0: Počúvate podcast Štartovacia Čiara.
1: Partnerom podcastu Startovacia Čiara je spoločnosť Salomon, výrobca obovy, oblečenia a doplnkov pre všetkých milovníkov horských športov. Salomon, time to play.
0: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciačiara.sk Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk
2: Takže hlasíme sa opäť s ďalším vydaním nášho podcastu Startovaciačiara. Po krátkej odmoké sme tu opäť, raz sme sa troška rozrásli. Máme tu pre zmenu Trojicu hostí. a prišli sme sa s nimi porozprávať o jednom z najstarších, ak ne vôbec najstaršom horskom behu na Slovensku. A mnohým to určite už napovie, že o čo asi pôjde. A ja tu Trojicu v krátkosti predstavím. Máme tu s nami Vlada Launera, máme tu Draňa Hincu a máme tu Martina Sekera. A budeme sa rozprávať o, o memoriáli Józeka Psotku. A dúfame, že sa vám táto epizóda bude páčiť. A, a prejdeme rovno k veci. A, ja vás tu chválim a star, starší pán, asi takto poviem, aj keď sme v podstate, zase my dva nie sme až tak ďaleko od seba vekovo vzdialení, ale vítam aj vás. My tu my sme, teda. hej, hej, my <laughs> a, sme veľmi radi, že ste si našli čas, nebolo to jednoduché zladiť všetkých ľudí dokopy takto v tomto čase, ale uh, som rád, že sa to podarilo. Sme tu všetci traja. Uh, vítam vás tu a uh, budem rád, keď sa spolu o, o vašom behu. Máme tu reprezentanta jednak tej pôvodnej zostavy, s ktorou to celé začalo a máme tu aj predstaviteľov uh, takej nasledujúcej generácie, ktorá dúfame bude aj v tomto behu pokračovať. Takže ešte raz vás vítam a môžeme ísť na to.
0: No tak poďme, poďme asi rád za záradom, tak ako vy to samozrejme nebudete nikto vidieť tí, čo na v tejto chvíli, keď to počúvate za sluchadlami, ale z mojej strany, alebo z môjho pohľadu, od najstaršieho z ľavej strany, tak Vlado, keď ťa ja môžem poprosiť také krátke predstavenie a vlastne idem po druhém, keby ste možno, že trošku o sebe povedali to ste, odkiaľ prichádzate, čomu sa venujete, aby sme to tak nejak štartli a potom sa vlastne dostali trošičku ešte ďalej.
3: Som, uh, už tak patrím, že tu na, pri mladých sa cítim ako skôr narodený. Hej. Uh, od svojich uh, 11 rokov som robil horolestvo, takže to ešte z chlapci vtedy neexistovali. Uh, a v podstate uh, fungoval som od uh, predtým v nejaké cyklistiky a také športy. No a jak mi v tých 11 rokoch teda som prišiel na cvičné skaly tu na Sološnicu ešte v Bratislave. Predápaj Bratislave. Tak tam som vlastne stretol tú, tú partiu, hej, ktorá mi v podstate prirastla k srdcu. Bol tam aj Józef Sodka, ktorým sme vlastne, vlastne prežili, prežili svoje začiatky, svoju, svoju mladosť a, a gradovalo to, že sme v podstate až vlastne boli spolu na, na expedícii sa 84. A vlastne na tejto výprave sme, sme vlastne Júzek dosiahol vrchol hej, to, bol to, to bola tá úspešná, úspešná časť expedície, no žiaľ pri, pri zostupe Júzek zahynul. Ja som bol v ďalšom vrcholovom útoku, nás to správa o dosiahnutí vrcholu, ja som bol s Jožkom Justom a Vladom Petrikom, už vtedy v tábore číslo 3, keď sme v 7400, keď sme dostali tú správu, že chlapci dosiahli vrchol. Hej. A vlastne my sme potom vlastne už na druhý deň v 8000 boli stopnutí a prišlo pátranie po Júzekovi a vlastne vieme, ako dopadlo. Júzeka sme potom nasledujúci, deň pochovali tam v trhline. Po návrate vlastne sme už potom začali riešiť toto, o čom, čo je predmetom našej veci.
0: K čomu sa samozrejme dostaneme, tak poprosím, Bráňo, teraz teba.
3: No,
4: tak ja som sa k lezeniu a k horolezectvu ako takému dostal ešte v tínedžerskom veku a títo páni tunák, ako aj ostatní, horolesci. Uh, boli také moje vzory. Vzriadal som knihy, čítal som uh, knížky od nich, ktoré napísali. Uh, nemal som ich teda vylepených na stenách. Na posteli tam som mal Hetfielda z metaliky. Mm-hmm. Ale boli to moje vzory, takže uh, sledoval som, čo robia. Ako lezú a chcel som byť taký istý ako oni. Tak som začal jesť a uh, leziem do dnes. To mi zostalo tá vášeň. Čiže to... Máme spoločné tu aj s Vladom, aj s so Osekom.
0: Super, díky. Tak ešte, Máteo?
4: No ja som z
1: Bratislavy, ja som sa asi z tejto trojice najne, najneskôr dostal k lezeniu. Ja až na vysokej škole, kde ja som sa zoznámil s jedným spolužiakom, čo bol v horoleckom oddeli Bratislavskom. A, ale venoval som sa, otec s mamkou ma ťahali do huor, do, do tatier vysokých. A VHT a turistika. A, čiže tie hory horám som mal blízko a to lezenie ma ťahalo už aj z toho dôvodu, že otec z nejakého dôvodu, aj keď nikdy neliezol, kupoval všetky tie knihy o Nanga Parbate a Herman Bull a Everest, Makalu a všetky tieto výstupy, čiže som to mal vlastne jednodenne na očiach v knižnici. No a keď som sa z, zhodol okolnosti na takej prvej na takom prvom výlete, jeden z prvých, úplne prvý, dá sa povedať, bol v čase Psotkovho memoriálu, na, vtedy sa koná aj e, festival v Poprade. Takže tá partia chodevala tak, že išli na filmy v piatok na festival a odtiaľ tam sa prespalo v Poprade a ráno sa išlo pozbuzovať kamarátov, čo behali Psotkov memoriál. Prespalo sa na Slieskom dome, kde boli prednášky, ďalší deň sa išlo liesť. A tam som stretol vlastne v tom prvom vylete aj bráňa a sme si nejako padli do oka a je to 25 rokov. dozadu. Čiže odtedy sa poznáme, lezieme spolu a všetky tie výlety v horách absolvujeme.
2: Super, ďakujeme. Dobre, či to bolo také krátke predstavenie, že koho tu vlastne máme dneska na návšteve a s kým sa rozprávame? No a v tom takom úvodnom predstavení Vladovty si naznačil, že o čom sa asi budeme rozprávať, a že bude to o, o behu memoriál Jozefa Psotku. A, a, už to tam bolo nejak na začiatku spomente, tak ja by som prešiel rovno, rovno k veci a chceli by sme sa spýtať a v som vás aj, a aby sa naši poslucháči dozvedeli, ako vlastne vznikol Psotko memoriál. Ne? Že čo, čo bola tá myšlienka, prečo. A také nejaké prvé impulzy, ktoré viedli k tomu, že že ste to začali robiť a postupne sa dostane k tomu, že prečo to vlastne robíte dodnes. Nech
3: sa páči. Vôbec, vôbec ten, tá, tá myšlienka teda, že urobiť na pamiatku Júzeka nejaké športové podujatie, ktoré, ktoré bude, mať, bude, bude motivať mladých k takému nejakému podobnému životu, ako, ako viedol Júzek, ktorý bol taký dríč, taký riad, riadný makač, ktorý vlastne podriadil vlastne celý, 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 celý svoj život vlastne pobytu v horách a podávaniu teda skutočne excelentných výkonov. Ja som mal to šťastie, že keď som ako mladý junáčik prišiel do tej slavy SVŠT teda ešte bola predtým Stará Slavia, ktorá sa v 63. rozdelila na, na už potom UK a SVŠT, proste do, prišlo to k členeniu a vznikli aj ako oddiely James, Lokomotíva. To ešte v Bratislave úplne na začiatku bola Stará Slavia, hej? No a v podstate tá stará, starí jamesáci, ktorí, ktorí tam boli v tej starej slavy, sa potom poroz, porozchádzali, kde, komu, ako to pasovalo. My sme, treba tí, ktorí chceli, tí, ktorí mali nejaký kontakt na nejakých železničiarov, tak založili lokomotív, lebo aby sme zadarmo cestovali do Tatier. A tak ďalej, proste to malo všetko svoj, svoj, svoj zmysel. No a ja som ostal verný tej slávy, SVEŠT, a tam v podstate palo Plašil bol náš taký, v taký vtedy v tom čase predseda a Júzek bola taká druhá osobnosť. A ten Júzek viedol, už od, nás, od začiatku nás viedol k pestovaniu kondície. A tam v podstate vznikol aj, ten, aj tá e, naša celá tradícia, aj, ktorá sa prenesla až do tohto behu. Proste do kopca naplno, má na ten kyslíkový dlhý a takto sme v podstate makali v jednom kuse, sme mali tréningy dvakrát do týždňa na Kolibe, ešte tam bol keď si starý skokanský mostík. A tam v takej Unimo bunke, dneska to už je samozrejme už úplne niečo inšie, tak odtiaľ sa vlastne robili tréningy. Stará Slavia SV ešte to bol vlastne technici. hej? Tam boli študenti z celého Slovenska, v tom oddieli bolo aj niekedy aj 150 ľudí. Z celoslovenska, a tí študenti bývali na garde, potom Bernoláku neskôr a tak ďalej, čo boli členovia nášho oddielu. Hej. A tie tréningy, oni chodili na tie tréningy hore na tú kolibu. Hej. Potom nejaký čas sme robili z té gardy tie tréningy. No a potom sa chlapci neskôr priznali, že oni sa niekedy aj škovali na, na tej internácie, aby nemuseli, nemuseli ísť na ten tréning, lebo vedeli, že, že tam budú padať na hlubu. No proste to bol ten systém. Proste s Jožom sme behali v lete normálne, takto na sucho, v zime bežke. To vtedy ešte boli také behy, že, že beskytka 70. To boli, bežali sa tri ročníky. E, prvá cena boli všetky také prvé no, laminátové bežky, Saporu. No tak to Jožek chcel samozrejme vyhrať. Hej? Išli sme hneď na ten pretek, hej? E, akože Biela stopa to ako, to, bola, to bola len taká rozprávačka, to, to nebol vážny pretek, ale tá Beskická 70. E, to bol vážny, to bol skutočne vážny pretek No ja len 3 ročníky, lebo potom už aj vtedy už začali byť e, snehy ako e, nedostatkový tovar takže po 3 ročníkov to skončilo ale my sme pokračovali tých Bielých stôv sme nabehali samozrejme mnoho. proste v zime bežky a samozrejme dlhé kondičné šlapaky a lezenie, to bol múr, to, bol aj, to boli aj tie cvičné skaly, Sološnica, Blázenstein, teda tu na plávecké podradie. No a samozrejme Tatry, to boli tie výjazdy, vtedy sa chodilo na zlavnenky a to boli tie, no, tie výjazdy tým nočným vlakom do Tatier a z toho nočného vlaku sa rovno nastupalo do stien. Rovno ak sa prišlo to električko, z toho popradu niekde pod do, do doliny, tak už rovno sa nastupovalo zo steny. Hej? Takže vtedy sme, dá sa povedať, že, že boli, boli sme dosť, dosť taký akože natvrdo vychovávaní a nám sa to potom neskôr zišlo. Nebo dneska, dneska, keď sa pozeráme späť tých... tých takýmto spôsobom vychovávaných mladých, no, už ani my nemáme na to čas, aby sme ich takto vychovali. Takže to boli, to boli tie začiatky a tento náš beh vlastne, vlastne chytil tieto, túto, túto celú koncepciu. To znamená, že keď sme sa vrátili z toho Everestu, hneď na jar 80. Teda v 90., 85. v Klaudu Burger, ktorý bol vtedy chatárom na Sledskom dome, prišiel vlastne s tým nápadom. Zavolal nás tam Miša Orolina. Ja som tam bol milonojman, Neumann. Že chlapci, vymyslíte niečo. Urobte niečo, aby sme toho Júzeka mali stále akoby tu. Lebo ten Júzek na ten Sledský dom tam chodil ako domov. Hej. Tam sa robili dokrutky do vlastne rôznych filmov z predkazajúcich expedícií. A Jožo tam bol vlastne, mal tam svoj, svoj druhý domáci bývak. No. A ja, ktorý som vlastne s tým Jožom vlastne toho najviacej spoločne sme natrenovali, tak som prišiel s tou myšlienkou, že urobme to, čo sme robili vlastne. Ale skombinujme to už tako modernou, už tedy začali pásy a tak ďalej, že urobme prechod z Popradského prejdeme na Brnčalku, pod sesedla, to sa dneska tzv. odrúta ako tá transká sa, sa, sa robí. hej. Vtedy to už robili v tých časoch Šaňolúci. Šaňolúci už tedy fungoval na tejto exiližovačke, ako to on nazýval. A Skombi, skombinujme to potom s beškami, lebo vtedy ešte boli ako štrbské pleso, malo ešte bežecké stopy nádherné. Tam, boli, tam, boli, tam, boli, tam bola sedem, sedemá polka, tam bola desiatka. No, parada. No, dneska to už nie je pravda, hej. Skombinujme to jeden deň e, pre chod, hej, a plus kombinácia ďalší, ďalší deň e, vlastne tie bežky. No, samozrejme už vtedy TANAP fungoval, ako fungoval takže sme nepochodili. Čiže to bolo a tie tie, tie týkadla, ktoré sme da, zistovali, že či áno, či nám dajú súhlas, tak v žiadnom prípade. Hej. Takže sme nakoniec to celé posunuli do toho termínu Samotné expedície, to znamená ten 15. oktober. Vtedy ešte horské filmy sa nerobili v Poprade. Oni sa začali robiť až od 2003, 2001. roku. Čiže v 2003. bol náš druhý ročník a my sme a my sme to robili, a vlastne aj tie filmy bežia stále v tom termíne toho Everestu. Toho Everestu hej? Takže vlastne takto to vzniklo. Ten kľadov, tomu Kladovi burgerovi sme vlastne splnili to jeho predánie a on nám dal k dispozícii Slievský dom. A Slievský dom v tom čase bol, bola chata, to nebol hotel. On sa síce volal, že hotel, hej, ale bola to v skutočnosti vysokovská chata. A to zázemie, ktoré on tam vytvoril, tak to bola fantastická základňa na to, aby sa tam uskutočnilo stretnutie všetkých vlastne horolescov, lebo ten beh najprv bol iba pre horolescov, horských bežcov a vlastne skialpinistov. Nebolo to ešte ako otvorený pretek. Takže vlastne táto komunita naša hej, sa tam začala vlastne v tomto oktobrovom termíne pravidelne schádzať. A v podstate tých prvých 10 ročníkov sa udialo vlastne v v tejto komunite len len týchto vlastne troch troch špecializácií. Až potom sme otvorili tento pretek aj pre horských bežcov. No a prvý ročník, samozrejme. Vyraziť zo Sviedského domu výbeh hore na Polský hrebeň. A tu tú filozofiu, že šetríme si kolena, nebehajme dole kopcom, behajme hore kopcom naplno a dole kopcom ideme, poďme v limite nejakom časovom. Tak túto sme vlastne, táto myšlienka vlastne doteraz sa nám zachovala. Takmer, hej, až na na posledný ročník. A vlastne, vlastne takto prebiehali tieto, tieto prvé ročníky. Samo samostatný prvý ročník sa nám nepodarilo urobiť cez sedlá, pretože hneď ten prvý október v tom, teda v ten, ten okolo toho 15. októbra 85. sme s Myšom Orolinom deň pred tým pretiekom skončili popa snehu pod polským hrbeňom, a sme skonštatovali, že jednoducho, tam ľudí nemôžeme pustiť, lebo to by skončilo veľmi zle. Takže urobíme náhradný, náhradnú trať a tá náhradná trať bola tak, že sme vlastne mali štart z Slievského domu. Zbehlo sa dole do Polianky, potom do Smokovca, povedla cesty jej po chodníku, výbeh hore na Hribienok a do okruh teda bol ucelený na, na Slievskom dome a počasie podpsa, To boli dole, boli, boli dole, dole dážd a hore sneženie. To bol prvý ročník. Tie nasledujúce ročníky už, už hneď tým druhým ročníkom sme začali už časovky. To znamená, že už, už bol polský hrebeň. Prvá časovka. V sa bežali prvých 10 ročníkov dve časovky. A druhá časovka zbeh dole na hrebenok cez Veľkú Sudenu a štart z Hrebinka na druhú časovku na Slejský dom. Od 10. ročníka vyššie sme to rozšírili na 3 časovky. To, to bolo treba si samozrejme nabehať všetko, takže toto som si zase vy, 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 vytypoval, že ak kde pôjdeme, odkiaľ pôjdeme po tú širokú väžu, teda pôjdeme hore, hore že prejdeme vlastne, vles, vlastne potom následne do malej studenej cez priečné sedlo a zbeh dole na ten hrebenok a už vlastne znova pôjdeme takto do, do, do kolečka. Bilancia toho alebo čas, čas takto celkové to bola 25-kilometrová trasa a mala zhruba 3100 metrov výškové prevýšenie. Dobre, to bolo veľmi pekné zrekapitulované, uh, ten začiatok. A,
2: tých, a te, prvých 10 a tie, tých, tých prvých 10 ročník.
3: Tých prvých desať. Riesne, že pardon, zle hovorím. Uh, prvých 10 boli len dve a to už bolo vlastne až po ten, až, 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 a už, už tie ďalšie ročníky. Len tam potom boli nejaké komplikácie, lebo Sledský to šiel do rekonstrukcie, takže vlastne museli sme, museli sme vlastne, dva ročníky sme robili, 2009 myslím a 2000 10. boli, na, boli z zrebienka, Čiže vlastne sledský dom bol v uh-huh. rekonštrukcii. Čiže až po 30. ročných sme vlastne sa krútili takto v tomto kolečku uh, Slievský dom. No a potom sme ho opustili, ten Slievský dom. Lebo to už stál hotel. Po tej rekonštrukcii tam, tam boli pre nás neúnosné podmienky, kde, kde za všetko sa platilo nehorázne peniaze. A stratilo to vôbec uh, tú atmosféru toho, toho tej chaty. Už to bol hotel už a, a vlastne ten personál jednoducho nebol, nebol naklonený k nejakému takému, aby sa tam zišla tak široká, horojecká a, a vôbec bežecká komunita, lebo vtedy sa to už behalo ako otvorený pretek, takže sme museli zmeniť miesto a sme sa presťahovali dole, do Lomnice, Čiže ďalšie ročníky išli z Lomnice a potom už sme vlastne po tom 35. ročníku sa dopracovali už totálnemu kolapsu, lebo, lebo už, už sa organizátori, tak, sme sa tak vystrelali že jednoducho <laughs> už, nebolo, už nebolo pomaly s kým. Sotko memorial vlastne organizačne Zatiahnuť, lebo vlastne tá doba, v ktorej už dneska sa <laughs> potlkáme s rôznymi zákazmi, obmedzeniami, aj návštevnosť vysokých taťier, ktorá, ktorá aj v tom období už dneska je, je, dá sa povedať, keď je pekné počasie, tak to je, to je jedno mravenisko, hej. Takže vlastne tie situácie, ktoré nastávali v tom priečnom sedle pri zostupe, hej, tak tam turisti išli proti nám, hej, bežci sme ako mali už aj, aj na, na nohách tie ľahké mačky, na turisti tam vyseli na reťazach, ako, ako strapce hrozná a my a naši bežci ich zachraňovali, lebo ti išli padnú dole. To no proste situácia neúnosná, no ale hlavne tým, že tá organizácia tých časoviek, ansábl ľudí. Vlastne od toho 31. ročníka už sa behalo s čípami. Čiže tá časomiera predtým bola klasická, hej, stopky. Ale čípy. Vlastne tie, tie brány, hej, kde, sa, kde sa vlastne zbierali časy. To všetko si vyžadovalo svojich ľudí. Samozrejme občerstvovacie stanice. Vynies podpolský hreben pre, pre 200 ľudí občerstvenie. Nič jednoduchého. A to všetko v podstate sa vlastne odrazilo na na komplikovanosti a financiách pri zabezpečení vlastne tej celej organizácie.
2: Jasne, ale ten ten úvod, tá úvodná myšlienka bola teda jednak urobiť niečo na pamiatku, juzeka psotku a jednak mne sa páčilo aj to druhé, že inšpirovať ľudí k tomu spôsobu života, ktorý on viedol alebo presadzoval. A... Ja môžem povedať takú, to, troška takú osobnú vec k tomu, aj keď ja som nebol priamo inšpirovaný be, samotným behom, ale skôr tými výkonmi, ktoré vy ste tam predvádzali. V tom čase ja som asi jeden z mála, ktorý si to naživo pamätá. Ja som v 84. mal 12 rokov, takže ja som to hltal úplne aj v novinách, aj kde sa k tomu dalo dostať. A, a Pamätám si, že k nám prišiel potom na, do školy na besedu a aj Fero Kele a, a rozprával nám e, rôzne veci, ohľadám toho. No a nás to proste tak nadchlo chlánom v tej škole, že my sme začali pobrať naši lana odcom z garáži a kde kaďa. Začali sme proste skúšať všetko možné. A aj keď teda na mňa sa to až tak nenalepilo, ja som nikdy nezačal poriadne liesť. A, ale minimálne ten, tá inšpirácia tými horami a tým spôsobom života a športom, tak to, tak to mi zostalo vlastne už aj, aj od tej. Takže minimálne v mojom prípade sa to, sa to podarilo a verím, že aj, aj veľa ďalších sa tým, sa tým inšpiroval. Dobre, začiatok máme teda za sebou aj tie nejaké prvé ročníky. Mohli by sme sa posunúť kúsok ďalej a dostať sa k nejakým zlomovým momentom v histórii toho behu. Nejaké sme možno už tak naznačili v rámci tých tých ročníkov, ako išli. Skúste nám povedať, čo možno každý z vás považuje za také mílniky v tej histórii toho behu. Možno, aj vy, chalánii mladší, z tej mladšej generácie, čo, čo možno, vy vidíte ako také, také prelomové momenty. A potom samozrejme aj, aj Vlado, ktorý to vidí v celej tej úplnej palete uh, všetkých ročníkov.
4: Takže skúste nám povedať aj vy. Tak prelomové momenty. No pre mňa jediný taký, ako, taký zapamätateľný prelomový moment bol, že keď som bol bežať prvýkrát v sodkov Zoslievského domu, kde bola základňa, tak tam bola krásna potom taká party, ako vždy bývala po tom preteku, kde sa všetci stretli a porozprávali sa, bola veľká zábava, hrala tam živá muzika. A potom pár rokov som nebol, Sledský dom sa zatiaľ prerobil z toho starého formátu na luxusný hotel kde sme potom tiež spali pred štartom, ale už tá atmosféra sa tam vytratila. Ako sa to prerobilo na ten luxusný hotel, tá atmosféra proste zmizla stade. Stále sme sa tam stretli, tí kamaráti, aj to pivko sme si dali, ale už to bolo iné. Čiže pre mňa ja vnímam tento taký z mojho pohľadu umielník, hej. Keďže som to ešte neorganizoval v tom čase, nepodielal som sa nejak na organizácii, takže len ako pretekár, alebo divák.
1: No, ja rovnako, že Braňo hovorí, že to genius loci to, tej starej chaty, ktorá bol, mala svoje možno mínusy, ale v v tých horách sme nikdy nešli, nikto z nás tam nešiel na to, aby mal kúpeľňu na izbe, alebo teda, síce aj tam boli na tých izbach ale že by to tam mal nejakého nosné. Takže tak ako Braňo povedal, že už to, už to stratilo tú tú atmosféru a potom uh, psotkov memoriál získal na popularite a tých ľudí sa hlásilo viac a viac. A ja si pamätám jeden ročník, že nie všetci sme sa tam mohli ubytovať, už to bolo v tom novom formáte a že ľudí, uh, ľudia museli potom z tej polianky nejako výsť hore alebo ich tam doviezol uh, ten zberný autobus, čo už to bolo viac ako bol schopný Sliezky dom ubytovať. No a potom ďalší prelomový, to čo aj Vlado naznačil, okam ich bol, že sa to presťahovalo do Lomnice a tam už sa nestratila len tá atmosféra toho bývania na Slieskom dome, kde, kde to bolo fantasticky vymyslané, že, že boli, bola dlhšia časovka náročná, tá prvá, ale človek má ešte do síl, potom bola tá počíroku väžu, do, po do priečneho sedla, kde, ktorá nebola až taká dlhá, tá trvala 30-40 minút tak, takému priemernému väžcovi ako mne ako som ja, A, ale potom bola to kúzlo prichádzalo, keď človek štartoval z hrebienka, kde tá etapa nie je nejaká svojím spôsobom ako osamotnená, náročná, alebo nemá nejaké prúdke stúpania, ale už, už máš nakúpené, už, už si unavený. Čiže, čiže tam sa... Uh, tam sa ukázalo, kto má akú kondíciu, lebo to už bolo o kondícii. Je. Čiže v tomto to tom bolo veľmi pekné, že to bolo takéto kolečko. No a ako sa to presťahovalo do, do Lomnice, tak vlastne sa spojili prv, tieto dve etapy, že Hrebienok, vlastne sa z Lomnice išlo na Hrebienok až na Polský Hrebeň, čo bolo veľmi náročné a potom bola už len tá krátka. No a ten dobeh už nemal to čaro, že bežím do cieľa. Lebo tam bež, bežali sme len kvôli limitu, aby som somskýho limit. Čiže tam sa stratila tá, tá úplne tá pôvodná krásna myšlienka, ale v zásade malo to svoje opodstatnenie. No.
4: ešte doplním teraz, ak sa kovrejom a napadol ešte jeden taký milník, ktorý bol Vladototúš, uh, naznačil, uh, že v tých začiatkoch uh, a potom aj o niečo neskôr, to bolo otvorené hlavne pre tých horolescov. Hej, čiže chodí to behať horolezci cháni, ktorých som poznal, všetci sme sa viac menej poznali navzájom. Časom e, sa vlastne psotkomemorial dostal alebo stal súčasťou karpackého pohára a už tam začali chodiť aj e, ľudia, ktorí neliezli, boli to bežci, horskí bežci, bežci, e, čo neberem ako zlé alebo negatívne. Akurát to zloženie štartovej listiny sa tým úplne zmenilo, hej, že zrazu už človek bežal a už cítil, ako dýchajú tí mladí vlci, namakaní na, na chrvát, tak akože samozrejme, že to aj vyhacovalo človeka. Ale toto bol tiež taký trošku milník, že to pritiahlo aj iných ľudí, iné zoskupenie ľudí. A dneska už uh, minulý rok uh, tá štartová listina bola zložená, no horolescov tam bolo asi uh, v menšine boli tí horolesi, aj väčšinou to boli bežci.
0: Tu sa podľa mňa už ako keby trošku dostávame k tomu, čo v takých ako keby náznakoch túto diskusii je, že a Vlado, ty si to naznačil, že už to bolo aj organizátorsky neúnosné a tak ďalej a spomenuli sme tu vlastne chalanov ako tú mladú krv. Kedy sa tie vaše cesty spojili, že ste sa vlastne pripojili a pridali do toho týmu ako, ako organizátori? A, ako sa toto udialo? Aký tam je za tým príbeh?
3: No, <laughs> tento príbeh je je taký úsmenný, lebo však nakoniec chlapci behali memoriál, tak my sme my sa poznali, samozrejme. Hej. A ten, ten príbeh začal ešte vlastne pri 30. Pri 30. ročníku. Sme, som už ja vlastne že sme skončili, sme, sme vlastne vedeli, že už končíme so svedským domom a že musíme ísť niekde inde a že vlastne uh, aj už to, tie posledné uh, ročníky vlastne boli tak otvorené, že predtým horskí bežci mali samostatnú kategóriu. Už na konci sme to otvorili úplne. Čiže vlastne bola jedna kategória. Boli vlastne vekové kategórie hotovo. Už sme nerozlišovali doje je, do je aký, hej? Takže už v tom 30. ročníku som to ja, dá sa povedať uh, Ukončoval tú našu, ten organizačný tým, čo sme to ťahali, viac menej malými zmenami od začiatku. Akurát v 2003. roku pribudla do našeho ansabla partia chlapcov, dobrovoľníkov Horskej služby, lebo je povinnosťou, aby sme mali pri tomto behu v Tatrách asistenciu Horskej služby. Predtým sme to robili s profesionálmi, ale bola, bola proste, bolo obdobie, keď sme si potom povedali, že prečo by sme mali platiť faktúry za asistenciu, keď máme vlastne priateľov, kde aj Júzek bol vlastne jeden čas dobrovoľník horskej služby. My sme Mnohí sme chodili aj ešte v našich mladých rokoch chodiť. Sme robili na horskej službe, brigadovali sme tam. Sme tam strávili niekoľko sezón hej sme sa poznali, tak tí chlapci v 2003 roku prišli k nám a povedali, že my ten servis budeme robiť kompletne a robia podnes. A robia ho perfektne. Čiže vlastne máme vždy skupinu profe- poloprofesionálov, máme dobrovoľníkov, ktorí nám zabezpečia ten potrebný servis v tých vlastne sedlách a v tých kritických miestach, kde vlastne ich máme zhruba každým rokom okolo tých 20-25 ľudí. Takže to, bola, to bol, bol tak jeden z takých okamžikov, keď nám chlapci začali pomáhať a veľmi nám to pomáha až do dnes. No aby som sa vrátil k tomu 30. ročníku, takže vlastne vtedy, vtedy, sme, vtedy som začal hľadať, že, že komu zavesiť toto bremeno na krky. Hej? A... A proste sme aj z Košic naši, naši priatelia a spoloorganizátori. Tí tak nejako vajatali okolo organizácie, že by do toho šli. Ale ja, mne to nedalo, ja som to posadil na takú kartu tých, čo behávali. A to bol vlastne Peťo Lichy z Tatrancov, ktorý vlastne okrem toho, že, že má tu sieť obchodov pod Rysy, tak aj na tých niektorých fotkách, čo som tu on je ho tam vidieť. Hej. A, a on behával tie ročníky, aj, aj tie vyššie, aj ten 30 si zabehol. A ja som ho, mne sa mu podarilo zlomiť. Mne sa mu podarilo zlomiť na 5 rokov. Takže ja som toho Peťa zlomil a, a, a tých 5 rokov z tej lomnice to ťahal vlastne on. My sme mu samozrejme pomáhali aj chlapci z Horskej, to všetko fungovalo naďalej. E, my to znamená, hovorím o, o Milovi, Milovi, Neumanovi, Lacovi, Gansarčíkovi, e, Jarovi, Švorcovi za tých chlapcov z Horskej služby. A takto sme to vlastne potiahli. No a Miško Orolin, ktorý vlastne my dvaja s Mišom Orolinom ako dvaja expedienti e, sme, sme robili, čo sme mohli, lebo vlastne aj súčasťou všetkých vlastne behov, bolo vlastne aj, bol aj dátum, keď sme sa vlastne ešte žijúci e, horolezci z tej expedície 84. zišli a vždy sme chlapcom odniesli dva venčeky na symbolický cintorín. Jednak Juzekovi a jednak aj chlapcom z 88., ktorý sa vlastne po fantastickom výkone, po prelezení boningtonovej cesty... Vlastne nevrátili a zostali na euréste. Takže to, boli, to bol ten Peťo Lichý. No a vlastne potom v 35. ročníku ten Peťo povedal, že už končí. A bola to jedna, jedna zima, kde som, kde som vlastne dal dohromady tri, tri pokusy ho ešte zlomiť. kde sme sme sa v Poprade stretávali, ja som vždycky došiel do Popradu a s Miškom Orolinom, Lácom, Gancarcíkom sme ho lámali, lámali, ale sme ho nezlomili. Pretože keď nám ukázal tie čísla, ktoré ktoré mal on a tie posledné zhruba dva roky, že ak mu to nevychádzalo a akými stratami to všetko riešil, tak sme to vlastne s ním ukončili no a v ten jeden z tých pos, tej, tej trojice posledných schôzi som išiel spať na našu chatu, to znamená na psotkovú chatu hej. a tam s Milanom Beržinským tiež našim teda terajším našim chatárom a našim členom, ktorý aj tiež išiel zabehnúť tento memoriál viackrát tak sme, sme nejakú tu jednu, dve flašky vína strovili a dumali čo a jak a ja som vtedy prišiel s tým, že čo budeme vymýšľať, keď to, keď to je vlastne vymyslené. Keď je psotková chata, tak ten beh urobíme z psotkové chaty a urobíme to v, v západných Tatrách, teda v západnej časti Vysokých Tatier a urobíme to behom okolo krývania. To má 50 km, z našej chaty to je 50 A slušné, slušné výšky sú tam. A hneď na druhý deň, to bolo nejaký, nejaký marec alebo čo, tak sme si prešlapali, že s tým, že bude štart a cieľ na našej chate. Na psotkové chate. No tá chata nemá veľkú kapacitu, má cha- kapacitu 20 ľudí. Hej. Ale okolo sú rôzne iné zariadenia na tom no, Lieskovci transkom, To je nadmorská výška 1000 m. Takže vlastne je to slušné, je to už vlastne hranica Tanapu. A po, po lesných čestičkách sa vieme dostať vlastne k jamskému plesu. A už potom samozrejme nastúpime na, na značkované chodníky a okolo Kryvania, Kvôprovskou dolinov, Hlinská dolina a dokolečka späť na chatu. My sme to, my sme to robiali z chaty na Bežkách v zime. S nebohým Julom Lamačkom, keď nás už deti veľmi hnali, teda už, nás, už sme mali našich detí na čas prázdnený dosť, tak sme zobrali bežky a sme im dali deň voľna, oni boli veľmi radi, hej, a my sme si dali toto kolečko, takto kompletne na bežkách. Na bežkách, ale Megušovskou hore. A ten zjazd z tou Hlinskou dolinou, z toho vyštneho kvoprovského sedla na tých bežkách, tak to si viete predstaviť. To, keď, to, keď sme nespadli 30 krát, tak ani raz to jedenkrát jeden julo tak sa zapichol do snehu, lebo my sme nezostúpili do doliny. My sme traverzovali popod veľkú malú zahradku a my cez tie sme my jazdili takým zjazdom dole k ústiu Hlinskej doliny, Tak si viete predstaviť, že keď, keď na jednej strane toho chrbáta to bola totálny, totálny lad, ste nabrali rýchlosť a potom ste behli do toho hlbokého na tej druhej strane, tak to skončilo hrozným tigrom. hej a zapichnutý Takže keď vás paličky nepustili, tak si tam druhý vás musel z toho vyhrábať. <laughs> Takže poznali sme tento terén, hej. no a teraz sme to chceli opačným spôsobom ako tento beh. No ale uh, žiaľ, uh, narazili sme na, na našich uh, zelených priateľov, ktorým sa táto naša myšlienka vôbec, vôbec nepáčila a jednoducho nás, nás Veľmi rýchlo uzemňovali, že v žiadnom prípade. Takže malo to pokračovanie. Napísali nám úžasný list, že prečo nie. A to prečo nie bolo preto, že vraj v tom termíne je kamzičia ruja. A že je Natura 2000, to znamená, že vtáčiky. A, a, a na konci toho prípisu bolo napísané, že a z princípu. Takže potom to jednanie, ktoré sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši, kde sme sa zišli predseda Jamesu, Tono už bolo ako predseda, tonu Pacek, a Jaro Švórc a ja, moja maličko, sme sa tam zišli u... u samotný riaditeľ nemal odvahu prísť, tak poslal svoju zástupcu a tú pani inžierku, ktorá písala toto vyjadrenie, a sme začali debatu. Ja som si nedal servickú pred ústa, lebo som ich, ich hneď som mi dal niekoľko otázov, čo, čo si vlastne oni o nás myslia? Že, že my nie sme včerajší, že predsa sa ruja asi začína trošku v inom dátume a preto je aj u závera chodníkov až v inom dátume, až od 1.11. A tie vtáčiky, o ktorých tam písali, tak tie už sú v Afrike. Tie už odleteli dávno. Ale že chápeme to, čo tam napísali vzadu, že z princípu, lebo vieme, aké sú ich aktivity v tichej doline, keď je úplná úzávera, kto tam všetko do tej do tichej doliny chodí a koho tam oni vodia. Takže <laughs> vtedy sa pozerali do stola hej, a nevedeli, čo nám majú povedať. A Jaro Švorc, ten nelenil a okamžite nadviazal. No keď nie je tá Kvoprovská, no tak môžeme ísť bežať na kryván. Vtedy, 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 vtedy boli maximálne z toho prekvapení a a odpovedali, odpovedali, odpovedali nám celkom tak, akože že dosť neisto, že, že áno, samozrejme. No tam sme povedali, tak no bre, tak a rovno na tvari miesta, jak sme tam sedeli pri tom stole, tak sme povedali, že kaďal tu potiahneme. Že vybehneme do Krivánskeho žlabu, zbehneme na tri studničky a otočíme to v podstate cez e, e, výbeh na chatu pod soliskom, a skombinujeme to s mlinicou, hore výbeh a zbehneme furkotov dole a s cieľom na našej chate, alebo na štropskom plese. To sme ešte trošku váhali, lebo boli tam také aj vyjadrenia z ichštany, že po území vlastne, mimo značkovaných chodníkov, a to je vlastne, to sú urbarské spoločenstvá, že to je tiež pod zákazom, Ale my sme už mali aj vyjadrenia z tých urbárskych spoločenstiev zo Štrby. Ale to Štrbské pleso sa nám nakoniec je je vyskúšané a a ten areál nám vlastne veľmi dobre padol do rany a aj sa vyskúšal v tomto našom prvom ročníku, že je toto správne rozhodnutie.
2: Dobre, ale to ešte stále nevieme, ako sme sa dostali k chalanom. Čiže trasu, novú trasu
3: už sme teda mali, ale čiže kdo trasu to zorganizuje? Sme trasu sme mali a o to oslovenie, to oslovenie bolo, bolo také, že no, chlapci sami prejavili záujem. Chlapci sami prejavili záujem a to bolo také pekné stretnutie tam niekde v prezidentským paláci, čo to tam bolo, v tej, tej záhrade sme sa stretli, vy ste boli na bajkoch, ja som tuším, že na pešo ako... No a sme dali reč. No a sme si povedali, ja som mal za úlohu dotiahnuť to povolenie, lebo to... V, takto. My sme vždy na 5 rokov sme mali výnimku. A nám tá výnimka skončila v, tým, v tom predchádzajúcom roku. Čiže my sme museli aj s novou traťou požiadať o výnimku. Hej? Čiže my sme to, to vlastne riešili v jednom balíku. Takže ja som mal za úlohu túto stranu a súčasne dať dohromady nejaké podklady a chlapci už začali ale intenzívne, to som dal takto klobúk dole, oslovať svoje, svoje kontakty a vlastne tam začala naša, naša spolupráca. Ale v, hroznom krásnom, v hrozne krátkom termíne vlastne celé dať dohromady, tak aby sa podarilo vlastne urobiť, organizačne nachystať, už v tom čase, keď boli už problémy, vlastne s koronou, hej, to už, to už bežalo na plno, hej, vlastne urobiť, urobiť, pripraviť toto celé na prvý ročník. Takže ale o tomto chlapci budú, chlapci povedia lepšie a viacej.
2: Určite. To uh, zvedeli sme sa od vláda, že aká bola tá pôvodná myšlienka toho, toho behu. Uh, vy ste sa teraz do toho pustili ako pokračovatelia, predpokladám, že vychádzate z tej nejakej pôvodnej idei, ale určite máte aj nejaké svoje predstavy, že čo, čo by to malo tým ľuďom dať ten beh, alebo či sa nejako zmenilo to poslane. Skúste povedať, že prečo ste sa do toho pustili a čo v tom vidíte v tom, v tom pokračovaní v tej tradícii?
4: Uh, no, prečo sme sa do toho pustili? A ako sme tu už viackrát hovorili, uh, behávali sme ten Sodko memoriál, pohybovali sme sa v tejto komunite a... Keď sme videli, alebo dopočuli sme sa, že vládo teda hľada niekoho, nejakého nástupcu, komu by dal ten organizačný štafetový kolík, tak sme nezaváhali a bol, prišlo na to tak lúto, že by to malo zaniknúť, takéto podujatie, ktoré má myšlienku, ktoré je pekné. Tak sme si povedali, že do toho pôjdeme. Už počas toho, ako sme to chodievali behávať, sme si tak medzi sebou rozprávali, že čo by sa dalo na tom lepšie urobiť, že škoda, že to takto neurobili. Hej, ako každý, keď niekde príde, si povede, prečo toto neurobili inak. No a teraz sme si tak povedali, že však dobre, tak teraz sa ukážte. Teraz má šancu nielen rozprávať, ale tak skúsi to. Tak sme do toho išli, že skúsime. Hneď na začiatku sme si s Osekom povedali, že pokiaľ do toho pôjdeme, tak pôjdeme naplno a nebudeme to robiť poloviča. Keď niečo, tak buď to urobíme na 100% alebo nijak. No a tak sme sa teda do toho nejako pustili.
1: No, tak jak Braňu povedal, s vládom sme sa poznali a nejak sme, nejak sme sa začali stretávať a, a dávať tomu nejakú podobu. A nielen podobu fyzických tých trás, ale aj že ako to zorganizovať a, v zásade to bolo pre nás, aspoň teda pre mňa a teda aj pre Brania, úplne, že, úplne nový svet. Dovtedy sme behávali, uh, inšpirovať sme sa mohli na behoch iných, uh, ja som teda až tak toho veľa nepobehal ako pretekársky, ale bol som na za pretekoch rôznych, tak som videl, ako to tam funguje. Vedeli sme porovnávať, vedeli sme, že kde by sa to mohlo až dotiahnuť a ten prvý ročník, kde sme sa teda stretli a za taký krátky čas sme, nejak sme to poskladali aj finančne, aby, sme, aby to bolo pokryté, tak vlastne dva týždne pred pretekom vláda nariadila zákaz alebo teda zakázala všetky podujatia akékoľvek. Čiže vlastne sa to stoplo, čo bola škoda. A vyšlo to až ten ďalší ročník, čiže v minulom roku.
4: No to bolo také mrzuté, lebo vlastne všetko sme mali pripravené, išli sme do toho s tým entuziasmom a akože vedeli sme, aká je situácia, že k takejto situácii môže prísť, ale napriek tomu, keď nás stopli dva týždne pred štartom, tak uh, nás to zaskočilo trošku a uh, nemali sme plán B, hej. <laughs> Tak sme naryklo, no, no. začali uh, teda špekulovať, že čo s tým, ako štartovné, zaplatené, pripravené, hej, partneri nám uh, niečo poskytli, nejakú podporu, čo s tým budeme riešiť, budeme musieť vrácať, budeme to musieť platiť všetko naspäť zo svojho. A nakoniec to uh, nejako dopadlo, tak... Uh, minulý rok sa to už podarilo teda zorganizovať, ale trpli sme pred štartom úplne rovnako, že či ešte to dáme, alebo už nás stopnú. Ale vyšlo to, no. Bolo to s odretými ušami, hej, ale, len tak, ale tak. Bolo tak. to. Hej, hej. Uh,
2: dobre, my sme spomenuli teda uh, už aj troška špecifika toho podujatia v zmysle, že sa organizuje alebo sa koná v, v Tanape, na území Tanapu. Uh, je nám jasné, že to asi nie je úplne jednoduché z tohto pohľadu. Povolíme sa trošku o tom, ako, ako tie trasy sa vyvíjali v čase. Čiže na začiatku to bolo z toho sliežského domu, potom sa to presunulo do Lomnice a teraz je, teraz je v podstate jeden ročník s novou traťou. A skúste nám povedať, ako vidíte, ďalší vývoj. Už v podstate dvakrát sa tie trasy menili. Teraz je nová, pochopil som, že ju máte na 5 rokov, v podstate asi tú výnimku nejako za alebo za dohodnutú. Je to niečo, čo chcete držať tú trasu v takomto formáte aj ďalej, alebo už možno, že teraz máte aj nejaké nové nápady, že ako to potiahnuť ďalej, alebo možno ste aj donútení v budúcnosti to zase nejako zmeniť. Skúste povedať, že ako to vidíte.
1: Hmm, ja by som začal... Uh... Po preteku sme sa stretli s rôznymi reakciami, všetky boli teda ako priaznivé, páčilo sa tu ľuďom, niektorí mali nostalgiu za, tým, za tými časovkami, mne sa to tiež veľmi páčilo, A ako Vlado spomínal, že prečo si ničiť kolena cestou dole. A nie len o kolena ide, ale aj o to, že keď to človek chce stíhať alebo pretekať, tak dole kopcom v tých tatranských podmienkach to býva často na hrane. A Čiže tie trasy, našli sme na Štrbskom plese úžasné zázemie. E, e, oproti Tatranskej Lomnici, ja to osobne vnímam tak, že tam chodí oveľa viac ľudí. V Tatranskej Lomnici to bolo pod parkoviskami, ak sa chodí na Štarta, hore na Lomnicky, do sedla. A tu na je to priamo v, ako keby v centre toho turistického diania, že veľa ľudí tam chodí, veľa ľudí si to všíma. E, má to veľa ako divákov, je tam veľmi dobré zázemie toho areálu bežkárskeho. Je tam beža, čiže odkiaľ sa dá vyhlasovať a všetko to riešiť. A Je tam možnosť aj do budúcnosti, ak už nebude ten COVID, že nebudú nejaké zákazy a obmedzenia, urobiť aj nejaké pre tých podporúči, tých partnerov, že tam môžu prísť so svojimi značkami a spraviť stánky a takéto niečo. Braňo to nazval Expo. Čiže je tam možnosť toho zázemia, je to perfektné tam v Štrbskom, že aj ten Štardajci je, ale je na rovnakom mieste. A k tým časovkám, nad tým teraz rozmýšľame, špekulujeme, je to o tom, len ako to zorganizovať. Čiže je to ťažšia organizácia a viac financí to chce. Čiže zase záleží, jak to vyskladáme tento rok, ale časť tých trati, respektíve tá, tú hlavnú, tú extrém by sme chceli dať do časoviek, a tú um, basic, tak tá by zostala asi štart cieľ. Tak to bolo aj v tých predchádzajúcich ročníkoch ešte v, čas, ako v dolinách studených. Tak.
4: My sme si s Osekom ešte urobili také, že ako by sme si predstavovali dajme si také nejaký jubilený, že 40. ročník, že nejaká vízia do budúcnosti, že ako by to asi malo vyzerať, aby sme mali presne nejaký cieľ, že ku ktorému sa postupne každým ročníkom nejak približovať, hej, vylepšovať vždy niečo, z niečo sa poučiť. Takže máme nejakú víziu, práve to, že by sme ch- sa chceli vrátiť jak sa kovával, k tým časovkám na tej dlhej trase. Chceli by sme tam urobiť nejaké to expo pre bežcov, ako je to bežné pri iných takýchto pretekoch, takéhoto formátu nejakého, kde sa môžu prezentovať partnery. Uh, chceli by sme sa priblížiť čo najviac k nejakému, nejakej zero waste myšlienke, hej, aby sme jednak nezaťažovali to životné prostredie našou činnosťou, ktorá môžem povedať, že je zbytočná, ale uh, je to len taká, také pánske húmcúctvo, tento beh. Hej. Takže uh, k tomuto by sme chceli smerovať a zároveň aj edukovať uh, našich bežcov a divákov k tomu, ako sa správať k prírode, ako ju neznečistovať, ako ju chrániť. Čiže to je ďalšia vec, uh, čo sme tam ešte no, mali.
1: A zároveň uh, tie trasy nechať aj s tými limitmi dosť ľudí, aj keď boli spokojní, boli šťastní, ale bolo im lúto, že neskýhli limit, ale tie limity, jednak je tam bezpečnostné hľadisko, ale aj také úplne iná, iný pohľad na vec, že ten pretek má byť ťažký, lebo tie ľudia boli na Evereste, chodili do Himalají a, a trénovali ťažko, to už tu Hlado spomínal, že padali na hubu v tých tréningoch dvakrát do týždňa a, a mal by to ten pretek taký byť, že je to ťažké a keď tam prídem prvýkrát, nepodarí sa mi, tak uh, by ma to malo pomknúť k tomu, že začnem na sebe pracovať, aby som to druhýkrát, že boli požiadavky, že natiahnite tie limity, aby som, aby som si to mohol
4: odbiehnúť, aby som teda bol ten finisher. Hej? Ani Everest nebol pre každého kedysi.
2: Tak, hej. Uh, Dobre, ja by som sa možno ešte spýtal na, na jednu vec ohľadne tých časoviek, lebo nie každému je jasné, že čo, čo sa pod tým myslí. Uh, ty si spomínal ako, že uh, sú časové limity hej, že uh, na prebeh a pri tých časovkách bavíme sa o tom, že treba tu najrychlejšie odbehne nejaký úsek. Hej, že tak tak vyzerá tá časovka v tom, v tom vašom ponímení. že nie len celý okruh, ale rozdielujem na úseky, ak to zabehne najrychlejšie ktorý z tých úsekov. Hej?
1: Áno. Je to, to súčasť. V celkovom finále sa robí súčet tých časov. Sú, súčet časov z jednotlivých etap.
4: zároveň stihnú celkový limit celkovej trasy v cieli.
0: A ja tu ide niekoľko paralel z toho, ako my sme vlastne posledný rozhovor robili s Johnom Medingerom, to znamená s dlhoročným vlastne race directorom Western State. Lebo mnoho tém, samozrejme skrz to, že COVID a tam je príbuzných a obmedzenia tiež teda kvôli ochrane prírody a, a, a tak ďalej, ktoré tam oni majú s tým, ako sa museli vlastne popasovať, s zrušením ročníka, diskusia s partnermi, ktorí samozrejme do toho niečo vložili a tak ďalej. Potom nejaký aj rešpekt k tým bežcom, ktorí tam cestujú, alebo mali pricestovať celého sveta. Tak to má možno vedie k tomu, že skrz tie špecifika, ktoré sú teda aj tu, tak dnes tam teda existuje nejaký limit na počet účastníkov, opravte, ma, ak sa teda mýlim. A otázka je pri dnešnom búme toho, že ľudia už teda aj vďaka covidu, ale nielen, ale aj vďaka covidu z toho mesta sa dostali vlastne do lesa, do hôr a tak ďalej, to znamená ten tlak tam znamená asi na účasť, dá sa predpokladať, I napriek náročnosti tohto podujatia tu bude rásť či možno sa nejakým spôsobom uvažujú o nejakých zmenách v registrácii, či nás možno čaká v budúcnosti nejaká lotéria, kvalifikácie, čokoľvek. Skúste možno pohľad na túto vec.
1: Ten, ten, ten ostatný bol taký, že bolo, bolo to nové a tam sme videli, aj jak sa ľudia prihlasovali, že to bolo veľmi nesmelé. Aj obavy z toho, že sa to zase zruší, lebo nikto nevedel, čo bude na jeseň, aké budú opatrenia obmedzenia a obmedzenia. Čo ja vnímam ešte také, že keď som to behával 10 ročníkov tých ešte sliesky doma, tie zlomnice, tak som tam stretával ľudí, čo aj liezli. Braňo aj hovoril, že tento rok tam oveľa menej tých ľudí prišlo, takých horolescov. A ešte z tej starej partie, aj z Polska veľa ľudí chodilo najčastejší víťaz Minio Madaj. Ten, čiže tak, taká tá stará partia, ktorú som tam vnímal, tí, tí vôbec nedošli. Čiže som tak rozmýšľal, či to nie je na to, že mali obľúbené trasy v starom formáte, teraz je nová trasa, noví ľudia nejakí prišli, že čo to teda za pretek bude. a Tým, že sa to podarilo, možno tí ľudia vidia, že, že OK, že je to v poriadku, boli na to dobré reakcie, bolo výborné počasie a a možno príde ten pretlak, ako si spomínal, že 200, to je obmedzenie stand čo tam sa to nedá zvyšovať. A uvidíme tento rok, tento rok to nechávame, ešte sme sa o tom vlastne ani nebavili, že začíname, začíname to formovať, ale, ale bavili sme sa ešte úplne predtým aj s vladom, že, že dať tomu ani nie že lotériu, ale skôr nejakú by ma proste kvalifikáciu, ale neviem, či kvalifikáciu, ale skôr, že ten človek sa neviem, či preukáže. No, len sme voľne debatovali. Neviem, čiže nemám teraz na to odpoveď ako, ale určite to môže byť, lebo našim cieľom, ako Braňa spomínal, že ten 40. ročník, ako by mal vyzerať, tak sme si tak povedali, že bolo by fajn pritiahnuť tú kvalitu minimálne z v 4 Že z tých susedných štátov. A že aby to bolo, že aby sa tí ľudia sem tlačili, že je to výborný beh, je to ťažký beh a že má to ten punc, on, on ho už má, aspoň v mojom ponímaní, je to 35 ročníkov, je to sodkov memoriál, že to je obrovská značka. Zároveň pre nás obrovský záväzok. A, ale aby to pochopili aj tí ľudia bežci a chceli sem prísť. Hej. A potom môžeme vlastne, keď uvidíme ten tlak, že zrazu sa začnú prihlasovať, lebo podaril sa prvý, podarí sa druhý, tretí, tak a bude to nejako ráz aj na, na kvalite a budú tam aj nejaké sprievodné veci, tak si myslím, že vlastne, no, musíme už teraz rozmýšľať nad tým, aby sme reagovali včas. Nie? Keď sa začnú registrovať, a... tak uvidíme, no, neviem, či majú cháľa niečo k tomu.
0: S tou V4, keď sme si tak prechádzali výsledkovky, nejaké z a tak ďalej, tam bolo vidieť a chodilo tam dosť Poliakov čo som vnímal, alebo teda z tých národností ako boli, boli zastúpení tým, že to nebolo ako keby úplne, že také, tak dramaticky možno, že s tým medzinárodným obsadením, a budeme držať palce, aby sa to podarilo. A ja som sa chcel spýtať takú <coughs> jemne rýpavú otázku a trošku priživiť tú, tú diskusiu ešte k tomu, k tým obmedzeniam. Lebo pri tom Western States, tam ten počet 360, to má ako keby aj nejaký, myslím, že 360 je to číslo tých bežcov. 369 dokonca, lebo tam to bolo o tom, že vlastne keď nastúpila tam nejaká ochrana prírody a v tom čase už ten beh sa behal a teda oni povedali, že mali by sme to zakázať úplne, ale dobré, boli ste tu predtým x rokov, tak číslo z posledného ročníka, tak toľko ľudí sa môžete nosiť, že či to číslo 200 má nejaké rácio?
3: čo nevieme, lebo to je... My, my nevidíme do, do, do tej ich kuchyne, neuveriteľnej, lebo v podstate po tých chodníkoch sa pohybujú stovky ľudí, samozrejme. A tí bežci, ktorí prebehnú po tom chodníku, určite nehajú minimálnu stopu, oni sa nemajú čas zastavovať, odpadky tam nehávať. Tí bežci, to to sme im vysvetľovali, že my ani tie vtáčiky, aj keby tam boli, tak ich nemáme šancu vyrušiť. My tam hulákať, tí bežci nebudú hulákať. Tí, títo v tichosti prebehnú. Ja to vidím tak, že, že asi týchto 5 rokov budeme, budeme musieť vydržať tak, tak, ako to máme, hej, 100-200. Možno, že budeme riešiť to rozloženie, že, basic, že že koľko dáme na ten basic, lebo to sme ten basic išiel od toho 31. ročníka. Keď som vlastne Peťovi hovorím, Peťo, ak ti môžem poradiť, tak začníme, urobme ešte aj paralelne jeden pre tých, čo, čo si netrúfnut ten extrém, aby sme ten počet mali, lebo sme potrebovali, aby bolo tých účastníkov a toho štartovne čím viacej, hej. A ten basic vlastne dneska je už tak, že 70, myslím, že bolo v tom minulom roku, hej. A, a vyzerá, že, že sa im to, že, že to ide narásť. Čiže aby sme možno, že si tak nejako povedali, že keď nám bude rásť ten extrém, takže mu dáme prednosť. Hej? Lebo, a tam by už potom bolo ideálne, lebo tam, keď sa bude, a keď sa predpokladám sa vrátime k časovkám, hej, to je štart po dvojiciach. hej. Natiahne sa celý čas aj štartov, štartovania, hej? čiže tie limity jednoznačné musia byť tvrdé. Aby sa to v tom krátkom dni, ktorý už v tom oktobri je, aby sa to stihlo všetko tak vlastne vrátiť späť do cieľa, aby neboli tie rizika, že nám tam niekto, že nám, že nám zatmí niekto natratiť. Čiže, čiže tam už potom by mala byť tá selekcia pri tom prihlasovaní pri sa, že aby sa preukázal, tak zapsoloval som toto hej, a bereme ťa. Hej. Čiže mať absolvované nejaké podobný, podobný, podobné podujatie, ktoré by ho uprednostnilo a aby sme mali už určitým spôsobom selekciu, aby sa tam nehlásili tých, čo v živote prvý raz sa no, tako, na takéto podujatie dostanú.
2: To, to nás veľmi pekne privádza k tej takej ďalšej otázke, ktorú sme mali na vás pripravenú. A mne sa páči ten koncept, ktorý ste povedali, že má to byť ťažký pretek. Hej, a ja, ja som zástancom toho, že nie každý pretek by mal byť pre každého. Hej. Sú, sú preteky, ktoré kde naozaj sa môže prihlásiť hoci kto, a, tá, a je fajn, že také sú. A potom by mali byť preteky, kde to naozaj nie je pre každého, aj také by mali byť. Takže mi sa to páči. A chcel som sa spýtať, a teraz sme aj tak trocha načali tou, touto debatou, že aký je taký pre vás ideálny alebo typický profil človeka, ktorého by ste radi privítali na tom, na tom preteku do v nasledujúcom ročníku, aj v tých ďalších. Spomínali ste, že chcete prilákať kvalitu, kvalitu možno aj z okolitých krajín. To skúste povedať, že ako to vidíte vy, že čo je pre vás taký ideálny človek, ktorý by ste tam chceli dostať. Kiliana? <laughs> Skúsime. Možnože, ke- keď ho oslovíme, podľa mňa nemusí to byť úplne márne.
4: Si to vypočuje o týždeň. <laughs> uh, no... Profil. Dneska už je to, uh, tento horský beh, už je vlastne špecifická taká kategória medzi tými bežcami, hej. Uh, ja ešte, keď som bol ako a potom neskôr, keď som behával, tak uh, som chodil behávať po školskom dvore, chodil som behávať, uh, keďže som z Petržalky okolo Dunaja niekde. Uh, časom som chodil na kolibu behávať občas, ale behával som rovinky, behával som kopce, všetko, pretože ma to bavilo. Dneska už je to tak vyšpecif- vyšpecifikované, že veľa ľudí sa už bere vyslovene, že horskí bežci, alebo bežci trailoví nejakí, a nebehajú nič, asfaltom pohrdajú. Hej. Čiže uh, už aj tí ľudia, ktorí chodia na tieto preteky, sú, je tento typ ľudí väčšinou. Hej. Trailoví bežci by som to tak nazval. Čiže asi do budúcna ten uh, m, taký, nie že ideál, ale štandard bežca na psotkom memoriali by bol zrejme práve takýto bežec, ktorý už má odbehané v tom teréne niečo. Nebude to človek, ktorý behával doteraz len po rovine alebo niekde v Karpatoch, ale má odbehané aj v skutočných horách, lebo ten terén je naozaj špecificky v tých Tatrách na tom psotkači. Sú tam veľké skalné stupne, zbehy po skalách, čiže je to veľmi technicky náročný beh. Nehovorím už o výstupe do bystrej lávky, čo je v zásade už nebehatelný ten výstup, aj zostup dole, sú tam reťaze, sú tam fixy. Takže ten človek by mal byť jednak takýto bežec, ktorý vie behať v horách a jednak, ktorý má aj skúsenosti s pohybom v tých horách ako takým. Čiže nejaké ľahšie lezenie treba zvládať, aby tá by okolo ho nezaskočila keď sa tam musí pomaly po štvornožky niekto štverať hore.
3: Po skúsenostiach z tých mnohých ročníkov, na začiatku nám tam vlastne sme mali chlapcov špičkových skialpinistov Talianov, ktorí nám v druhom, treťom ročníku, hej, naši chlapci mali čo robiť, teda aby to už už bolo vlastne Milan Blaško, hej, ktorý, ktorý bol ako bežec, Bež, teda vtedy bol ešte tu v nejakom mančafte a to bol akože špecialista bežec a tí skalpinisti mu tvrdo šlapali na hej? A zase to boli špičkoví taliani, hej? Určite, že, že a ja verím, že sa, že sa v tomto roku ten okruh bežcov rozšíri aj o tých Poliakov, ktorí chodili lebo minulý rok bol špecifický ten termín preteku bol vlastne, zradu sa to otvorilo, hej? A a dobiehali aj v tom Polsku. Ja som sa s Poliakmi rozprával, že že prečo, kde sú tie ich kobiety, lebo tie tie boli vždy perfektné, hej? Teraz ich, ich nebola žiadna, myslím, Polka. A No Oni behajú vážne, vážne behy. Oni behajú na Elbrus. Hej. Oni, 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 oni majú obsadené všetky vážne preteky, čo sa, čo sa behajú. Hej. A mi on hovoril, že vlastne tá do, došlo k takému pretlaku, že sa vlastne otvorilo toľko pretekov, že oni vlastne uprednostili tie, kde boli lepšie ceny a, a išli na, na domáce ihrisko. Takže vlastne preto neprišli. Ale ja verím, že teraz už tento rok bude trošku iný, hej. A že sa, že sa vlastne otvorí, otvorí aj, aj ten priestor, priestor, že prídu aj, aj takto tu na, z Končin našich susedia a nakoniec musíme tam dať aj trošku reklamu z hľadiska, z hľadiska tej v, V4, hej. Že ten, ten, tá info, by, aby sa dostala tu na hneď susedom, chodia sem tam nejaké, Rakúšan nám, príde, hej. A, a z našich bežcov no tak treba ten, ten Petio Mlinár, čo bol z EŠKP Štrbského plesa no tak keď sú bežci majú voľný čas, no tak prídu samozrejme s radosťou si prídu zabehať lebo, lebo je to beh vo výške to, to, je, ten, to je ten jeden moment, ktorý, ktorý s, s mnohými ľuďmi zalomcuje na tí chlapci, čo trenujú na, v tom eškape, tak oni, oni to majú, oni sú tam preto, lebo, lebo potrebujú tú výšku a behať, behať v kopcoch. Hej. No a tie ostatní horskí bežci, samozrejme, tých pretekov je, aj na Slovensku je už fúra, hej, množstvo. Hej. Ten Matúš Vnenčák, hej, ktorý je tiež e, bol teda a ešte stále sa perfektne zaží. Ten, ten, ten organizuje vážne, vážne preteky, a on tam vlastne musí robiť selekciu vážnu. Tam Tiemu sa to obsadí za, za pár minút. Takže ja šípim, že, že aj tunár príde pomaly k takému.
0: Keď sme sa bavili o tom, že aký profil ľudí uh, jednak chodil, respektíve možno koho by ste radi privítali alebo kto by tak nejak si mal prísť zabehať a ja súhlasím s tým, že sú to ťažké preteky. Ja sa pritom, že mne to ešte nikdy ani, ani mi to nenapadlo, že by som vôbec zašpiroval na účasť. A ono to asi súvisí s tým profilom ľudí, ktorí, ktorí tam historicky chodili a stále chodia. Lebo ja si pamätám, ja som totiž sa narodil a chvíľku žil v Považskej Teplej, potom v Považskej Bystrici, čiže v nejakom čase tínejžerskom niekde som mal 15-16 rokov, tak kamaráti chodili liesť. vedľa terajšie ženy vo vchode býval ferropiaček, hej a proste kúsok od mňa na sídlisku, jarozábojník a proste však sme tých ľudí poznali a ja si pamätam doteraz takú jednu príhodu, išli sme s chlapcami do Manínskej, tak sme sadli na tú peťku na ten autobus tej považky, sme som doviezli, už tak ideme a teraz chlapci mi hovoria že ježiš, bude problém a ja vám, že čo a išiel oproti nám chlapec, ja som ho nepoznal, teda bol starší od nás a hovorí, že tak ty poď sem, poď, ideš so mnou, ideme tam do kostoleckého domu. A to bol Dino Kurán, dnes už teda nebohy. A ja hovorím, že a čo sa stalo, že čo? No nič to že ten ho tam proste zničí, že to bude hotovo. Mm-hmm. Potom sme ho samozrejme po celom dni stretli a hovorí, že je hrúza, že čo tam s ním ten robil. To si potreboval spolu lesce, tak si ho zobral. <coughs> a, a tu sa dostávam k tomu, že či a aké možno by ste našli aj vy nejaké, že historky, a či už chláni, keď ste chodili behať, možno tý ako organizátor, niečo, čo je možno, že na jednej strane úsmevné, ale niečo možno, čo aj také úsmevné nie je a z čoho sa vieme poučiť, či dať možno nejaký odkaz?
3: V podstate na tých prvých ročníkoch my sme si ako aj expedienti išli zabehať. To, 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 to sme behávali. To, to sme sa zišli, nejaké fotky, možno, že tu aj nájdem. No behávali sme to. Aj ten desiatý ročník sme si zabehli. Ešte, čo sme boli, čo sme ešte kolena nám slúžili, hej. A to, to ja viem, keď som, keď som ja behával, aj... aj, aj Peťa Lichého som ja urobil, hej, to ako normálne, hej. E, vlastne tu už, už je aj viac, keď, si ja, keď ja občas sa ne, na nejaké fotky pozriem, tak vidím, mnohí chlapci žiaľ, žiaľ, čo behávali a boli perfektní bežci, ale perfektní aj hej. Taký vládol Tatarka takisto perfektný alpinista. perfektný lezec, hej. Chodieval, behávať, hej. To som dal tiež ináč, hej. Mm-hmm. <laughs> takže, 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 chodili sme veľká partia, chodili sme veľká partia, ale teraz, jak padla, padla tá, jak si ty, Braňo, porážem, horolistov tam bolo, čo ja viem, petina. Možno, hej. Dneska horolisti netrenujú, kondičku. My sme, my sme v podstate boli, boli na zimné, zimné horolestvo. Sme sa vlastne vytrenovali normálne, normálne behmy, hej, behaním, pokiaľ, pokiaľ nebol sneh, klasicky dlhé diálkové behy. My sme s Júzekom Psotkom, to, to boli Krajské horoledské dni, tu v Bratislave. X zročníkov ja ešte tú tradíciu, teraz sme dva, dva roky prerušili kvôli covidu, ale stále beháme Stále beháme teraz na Zochovú chatu z Bratislavy. Preto sme behávali z Bieleho kríža na Sološnicu. To X rokov sa takto behávalo. To boli, no, ale to bolo normálne. Hej. To, to nebolo nič. A zúčastnili, zúčastnili sa z Polky Slovenska. Prichádzali sem na tento beh, hej. Dneska, dneska to už moc sa ako také nenosí, ale pre nás nebolo problém z našej chaty, v Tatranskom Lieskovci, nocou nastupovať na galériu Gánku, hovorím o zime, hej, pri čelovkách, ísť na rameno krývania, z nevcerky tam, liesť vážne, vážne veci v zime, alebo na hrubo, hej, sme mali natiahnutú takú tá, pomocnú repku, kde sme, si, kde sme sa prenávrat potom, z, keď, sme sa, keď sme mali stan postavený pri sapom plese v, 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 v mlíci. a odtiaľ sme, byli, odtiaľ sme liezli na hrubo a, a tam sme hore vyšli k domu sapiemu na týždený tábor na bežkách. Lebo vtedy skjalpové výstroje ešte moc, moc ako neboli, hej na beškách aj my samozrejme s tými veľkými e, sviniami na chrbátok sme zlyžovali dole, no tak samozrejme skok nie, hej. Ale to chcem povedať, že vtedy sme dokázali robiť z našej chaty, teda z obsodkové chaty, vážne zimné cesty, sever, vysoké, všetko, kompletne sme, li, galérku, sme chodili z našej chaty. A nemali sme s tým problém. Ale potom v Alpách sa nám to zišlo. Takže keď sme my potom v 75. roku po letných Alpách nabehli v 76. Na, do, do zimného danglu, hej, čo bol alpský problém v tých rokoch a do dneska ešte tušne tá cesta nie je prelezená, sme výstup. V stredom jedného monolitu je jedna, jedna nádherná cesta, ktorá ide na, na veľký angelský pilier vlastne z, z Brenvy, hej. A Taliani, a teda Francúzi sa, sa divili, že, že odkiaľ sa tá partia vlastne zobrala a vôbec takým nápadom. Tam sa z, ďalší, z tej, v tom čase, hej, chlapci vyliezli na, na, na Dry, Slavo Drlík s Jarom Stelskalom, zopakovali polskú cestu, hej, na, na, na vsevere Dry, a, a Igor Kohler robil s Belicom, preliezli ma, maňuného v zime. Tak ale maňony to je vlastne letná, letná cesta. Hej, ale ten sever v Todry to bola super vážno tiež. vezali to bolo opakovanie A my sme robili prvový Hej? Čiže to, a to bolo obdobie, a to, boli, to bolo ovoci, ktoré, ktoré išlo z týchto vlastne kondičných tréningov, výstupov, potom boli samozrejme pamíry a tak ďalej, ďalšie veci. Čiže tí horolesci, ktorí e, š, chcú z vážne veci, dneska není problém cestovať aj, aj do tých Himalají, tak ja neviem, no. <laughs> ako akurát je ich nejako málo na Slovensku.
2: No, ja by som povedal, že nie je to až také úplne stratené ani s tými slovenskými horelecami, že behajú oni dosť, aspoň tých, ktorých poznáme a sedia tu niektorí z nich, lebo musím, tak povedať, áno, tak vyním, hej, musím povedať Osekovi, že to je pre mňa niečo neuveriteľné. Jednak ja viem, že on má, my sme spolu bežali jeden taký 100 milový beh so Svědčímu do Žiliny a viem, že má za sebou aj niekoľkokrát Štefánik trail, čo je tiež celkom dlhá záležitosť. Ale hlavne, čo teda je pre mňa úplne nepochopiteľná vec a všetci, kto to dali, tak to sú pre mňa najväčší borci, aký kedy boli, tak to je ptl v rámci UTMB. To je podľa mňa asi najťažší pretek z týchto takých komerčných, bežne, bežne dostupných. Je to proste 300, 330 či
1: 360...
2: Oh, to je 300 km. Hej, cez, cez, niečo cez 300 kilometrov a, a je to vlastne self-supported vec, čiže nie sú si všetko so sebou, majú na to časový limit a, a, a musia prísť aspoň dvaja hej, do cieľa. Čiže no. môže sa štartovať vo dvojicach, alebo v trojice a musia prísť aspoň dvaja. Čiže nie je to len o tom, že, že uh, dať to, ale dať to ako, ako parťáci, hej, čo je vlastne aj takým nejakým motom aj hor, horlezectva, lezenia spolu, že proste ľudia sú v tom spolu, hej. No hoviem, že teda, nie je to až také zlé podľa mňa, lebo, lebo seko je predstaviteľom
1: no, presne toho, že že to stále ide. Ono, to ani beh nebol, už to bolo fakt aj skoro už aj lezenie a tak. No. Takže je to... to je pravda, ale je to, je to hlavne o vytrľavosti. To je to... Je, a jak si spomenul, že, to, že dať to s nejakým parťakom, po Pochyli hovoril, že liesť solo je jednoduchšie, lebo nemusíš prať, nieže že ohľad na niekoho, ale nemusíš ako keby mať zodpovednosť ešte za niekoho iného. Čo je v tej dvojici, že je to... Je to náro, náročnejšie, ale z tohto pohľadu, jak to on vnímal, že máš z toho druhého parka, ja tu tak nevnímam a ja, ja som rád. A tu prichádzam k nejakej tej príhode, o ktorých z tých sa chceli rozprávať, tak z môjho, teda, takého osobného pohľadu úplne prvá, môj prvý. Kontakt s psotkovým memoriálom, už som spomínal, bol ten 97., kde som bol len, len v, úlohe, v úlohe nejakého diváka. Potom sme išli liest, turistikovať a tam som sa stretol s braňom. Vzniklo z toho nádherné priateľstvo, aspoň z môjho pohľadu. A a potom, ako to zo, zopárkrát, zo sme to spolu aj bežali a mali sme také, že bežíme spolu, ešte jeden kamarát bol s nami, tak ja som sa rozbehol, ale ja som myslel, že teda budeme spolu bežať, ale ja sa obzriem a ich nikde, tak som asi nechcel so mnou bežať. Oni to vidia ináč, hej. A ešte ten starý formát časoviek, kvôli ktorému by som sa chcel vráti, mne sa to veľmi páčilo, lebo tú komunitu, sme sa tam všetci skoro poznali a, a tým, že odbehneš do toho kopca makáš naplno ja som mal tepy vysoké úplne keď zaredujem tu na kamzíku, tak to, to nadmorská výška, to cíti človek a, a potom dole kopcom sme, sa, sme si strážili ten celkový limit aby sme ten okruh zvládli v nejakom čase, ktorý bol určený, limitný a už sme kecali už som stretol chvíľu toho chvíľu toho a bolo to, bolo to aj jaké, taká socializácia, čo bolo príjemné čiže toto sa mi na tom páčilo tiež,
0: Ďakujeme za tieto, poviem to, nejaké osobné zážitky a tie legendárne historky z natáčania. Skúsme si ale možno teraz tak trošku viac faktograficky, štatisticky pripomenúť možno nejakých ľudí, na ktorých ako keby tá spomenka nezmizne, lebo sú zapísané niekde nejakým zaujímavým spôsobom v tých výsledkových listinách. Tak Vlado, asi na teba bude táto otázka.
3: No, sotkov Memorial mal aj manželstvo dokonca, ktoré vzniklo na, na memoriali Psotkovom, hej. To sú, vlastne, to sú vlastne Madajovci. Miňo a, a Janka ešte sa predtým na 4 ročníky volala Hečková Ona je ako Ostravačka bola a ten Memoriál ich tak chytil za srdiečka, že, že vlastne nakoniec aj potom už so synom tam chodili. Na tom hrebienku už, už, bol, už bol aj s nimi mali. Tak Mino bol vlastne od 6. ročníka, od 7. ročníka vlastne bol 19-násobný absolútny víťaz. A Janka bola desaťnásobná. absolútna výťazka. A to Mino robil také kúsky, že on dobehol um, vlastne. On to bral ako komplet. On, on tie zbehy ako, mal ako stále, bez prestávky išiel. Takže keď chlapci na zbôničke ešte nemali pripravený čaj na druhú časovku, tak im pomáhal nosiť varnice. Lebo on tam dobehol a oni tam nemali nachystániť aj na tom rastesníku. <laughs> takže takže on, on ako skutočne je, to je, je, on je spojený s memoriálom a verím teda, verím, verím teda, že príde zás medzi nás, lebo, lebo jeho, ich to chytilo veľmi za srdiečko a, a majú to, majú to oni v krvi. Takže ono, boli bol, samozrejme aj Milan blaško, ten štyri ročníky, to bolo hneď na začiatku, ako bežec. V podstate tam bol vtedy problém, že nebol horolezec. No tak, no tak čo, tak rýchlo, rýchlo ho zobrali na Tomašák, hej, vyliezli s ním z opa, uviazali ho na lano Tatranci, hej, lebo, lebo Tatranci nevedeli prežiť, že, že vlastne nemajú, nemajú domáceho bežca. Na z Blažku horolesca. No. <laughs> Takže išli s ním potom na nejakú túru, hej, dotatier, a Blažko potom začal, štyri ročníky, ako bol, vyhral, ale hovorím, prišiel Miňo a ten, ten to s ním vybavil. <laughs> <laughs> <laughs>
0: na dlhé roky.
3: Áno, na dlhé roky.
0: A, tak to je otázka, samozrejme, či sa niekto taký nájde znova taká malá paralela naposledy sme tu mali takúto fenomenálnu N Trayson, to je krát ak sa nemily vyhrala ten, ten Western States tak uvidíme, či chalani nejakého takéhoto vypestujú presne takéhoto nejakého, nejakého borca dostávame sa k tomu, že tento beh je nejakou prípomienkou a memoriálom vo finále je to aj v samotnom názve na výnimočného človeka, na horolesca ja len tak možno, ak ste nezachytili, nie je to tak dávno, na STVčka na dvojke, alebo teda RTVS na dvojke vysiela sériu filmov, tak od Barabaša je veľmi pekný film, ktorý sa oplatí pozrieť. Volá sa Everest, Júzek psotka, ktorý určite doporučujeme, Môžeme k tomu hodiť aj do, do poznámok ku, ku tejto epizóde nejakú, nejakú linku, nejaký teaser inak nevieme vám to takto sprostredkovať ale my tu máme aj teda sériu nejakých dobových fotografií či do dokonca ktoré nám to pripomínajú ale chcem sa dostať k tomu že tým že je to beh s nejakým odkazom horolescový ktorý vlastne svoj, svoj život strátil vlastne asi v najvyššej najlepšej kondícii v najlepších časoch v ťažkom prostredí a dnes si ho takto pripomíname ako to vidíš možno, vládo? Ty z toho pohľadu, že aj si vlastne bol účastníkom tej expedície, chalani ako ľudia, ktorí preberajú štafetu vo vzťahu k tomu, že do tých hôr na to podujatie treba prísť pripravený s nejakým rešpektom k tým horám a tak ďalej. Poďme si ešte o tomto trošku povedať, prosím.
3: Myslím, myslím že sme aj, aj to hovorili, že vlastne je potrebné je potrebné dať tomu tak trošku ľuďom na známosť, že, že vydržali sme a že ideme ďalej, lebo, lebo teraz toto obdobie, v ktoré je už, dúfam, že za nami, hej, dos, dosť podujatí prerušilo, hej, a vlastne my sme aj zmenili určitým spôsobom to ihrisko, sme, sme si museli upraviť. A keď si myslím, že keď chlapci podúmajú a, a dáme dohromady to znova, že to pôjde formou časoviek, tak aj taký, čo, čo si to tak obľúbili, aj Matúš v nenčak mi povedal, že tie časovky to bola vec, čo ho chytila za srdce a čo, čo, by, čo by teda, že toho pritiahlo, hej? <laughs> Takže si myslím, že viac viac, viac ľudí sa bude možno možno už pri pri tom množstve behov zaujímať aj o tento náš. A tie Tatry sú tak krásne, že keď ten pretek si potiahneme ďalšie roky, takže aj pritiahne aj aj, aj mladých, ktorí, ktorí... si nájdú cestu. Mne
1: sa páčilo to Júzeko, že on chodil hore do hôr a tam mu rastli krídla a, a tak lútostivo poznamenal v nejakom citáte, nebudem citovať presne, že keď schádzame z tých hôr, že tie krídla odkladáme, neviem teda, aké krídla myslel, či také anielské, alebo že mal rozlet potom, a mne tie hory vždy niečo podobné dávali, že som tam dostával náhľad aj, aj keď som išiel pretekať, tak som, alebo keď si idem len zabehať, tak uh, viem rozmýšľať o veciach, ktoré, ak, ktoré žijem a, a možno sa lepšie rozhodnúť. Čiže aj, aj tento beh ja tak vnímam, že to nie je len nejaký beh, taký, že idem pohrebení, no hôr, ktoré tam sú, lebo, lebo tam sú, ale že to má aj nejakú, že to je venované osobe, osobe, ktorá niečo dokázala a nechala nám tu nejaký odkaz. že myslím, že aj nad tým by sa mohli ľudia potom zamýšľať, keď tam, keď tam prídu a idú si to odbehnúť, že nie len ďalšia zbierka, no, ďalšie medaila, alebo.
0: Ja som našiel ten citát ešte skôr, nešte teda, pustím slovo, tu som si to našel, že pobyt vo výškach je pre nás akousi očistou a odbutaním sa od zeme dostávame krídla. Žiaľ, na ceste nadol krídla zväčša odkladáme.
4: No, je to tak, uh, viacero ľudí bolo takých, ktorí nám aj písali nejaké reakcie, keď sme zmenili trasu, že už to nebude také, ako to bolo, takým bolo smutno za tým celým, že už to bude niečo úplne iné. Uh, áno, bude to trošku iné, ale stále to bude ten beh v Tatrách, stále tam sa bude stretávať komunita ľudí, ktorí uh, do tých radi chodia, vedia prečo tam chodia a uh, ja teda dúfam, že ich uh, ten pobyt v tých horách, keď pôjdu hore, prebehnú sa aspoň na tú chvíľu urobi trošku lepšími a dá im tie anelské krídla, ktoré im potom zostupe trošku, zostanú aspoň také pierko, jak sekovi na jednom ročníku na ramene zostalo Pierko.
1: To bolo z paperky.
4: Ja si myslím, že v tejto
0: chvíli asi nemá zmysel to ťahať nikam ďalej, lebo, lebo týmto záverom sme asi povedali všetko, čo, čo sme chceli vyjadriť v pár vetách, za čo som vám veľmi vďačný. A my vám s Marianom, s Ludžim ďakujeme, že ste si našli cestu k nám a že sa nám podarilo porozprávať naozaj takej veľmi príjemnej, dobrej atmosfére o veľmi peknej téme. A za nás prajeme veľa šťastných ročníkov. Určite ten najbližší nedoznačených situácia nejakým spôsobom vydrží celá, ktorá tu je, lebo to sa komplikuje rôznymi inými spôsobmi. A nech pri tom všetkom tých ročníkov zažijeme čo najviac. Bež som samozrejme pevné zdravie a, a pevnú, pevnú nohu, pevný krok do, do tých ťažkých terénov a samozrejme zodpovednosť v prístupe, lebo ja si myslím, že to podujete si to jednoznačne zaslúži. Takže ďakujeme, že ste k nám prišli.
4: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme aj my. Ahojte.